0: À une lettre près, hein. je pense que c'est dommage que la dyslexie ne soit pas glissée là-dedans, mais voilà, le sexe faible, dit faible, il est tellement faible qu'on lui en demande beaucoup plus. C'est dommage qu'on ne l'ait pas appelé le, le sexe fiable. Voilà, je trouve que ça, ça, ça aurait ramené les, les choses ailleurs. L'action, c'est, c'est, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir de changer les choses.
1: On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%.
0: On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, ce n'est pas, c'est pas un
1: but. C'est madame la présidente. Bonjour Valérie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation avec un grand oui. Je suis ravie de t'accueillir pour entendre ta vision sur le pouvoir au féminin. Nous allons nous tutoyer, parce que nous nous connaissons bien, puisque j'ai eu la chance de suivre le parcours de certification de coaching au Centre international du coach, dont tu es la dirigeante associée. Tu es également présidente du Sfapec, Syndicat français du coaching, et tu as également cofondé le premier observatoire des pratiques professionnelles du métier du coach et la première bourse à l'innovation. Et tu fais partie des 15 maîtres coachs co écrivaine du livre « L'art et la pratique du coaching professionnel » avec 12 autres femmes et deux hommes. Tu es donc présidente, cofondatrice, dirigeante associée et même maître. Avec tous ces titres, j'avais très envie de connaître ta vision sur ce qu'est qu'être une femme dans les sphères du pouvoir. Alors du
0: coup, première question, qu'est-ce qui toi t'a donné envie de participer au podcast ouais, bah Écoute euh, Nelly, très sincèrement, ce qui m'a donné envie, c'est ton accroche avec cette euh, ambiguïté des femmes au pouvoir qui finissaient sur le bûcher. Et je me suis dit qu'effectivement, sur l'aspect métaphorique en tous les cas de cette expression-là, c'est bien souvent que nous montons sur des barricades et, et que nous euh, croisons quelques, quelques fers et, et qu'effectivement, la, la notion de... Voilà, de, de bûcher, euh, m'a interpellé. Ouais, c'est vraiment ce qui m'a, m'a motivé. Et puis après, bah, en creusant un peu plus le sujet, euh, l'opportunité de partager un, un parcours euh, qui n'est que mon parcours et certainement pas le parcours euh, à suivre. Tu parles de barricade. Qu'est-ce que tu veux dire par barricade Cette notion de, de barricade, au-delà peut-être de l'aspect conjoncturel par rapport à ce qui se passe en ce moment, c'est la notion de de combat véritablement, de sortir des sentiers battus, de sortir des endroits où nous nous plaçons, où nous sommes placés, et que par conséquent, ben oui, c'est cette idée de revendication, c'est cette idée de prendre sa place, c'est cette idée de pousser un peu les, les murs dans lesquels nous voulons nous enfermer parfois, ou parfois dans lesquels, et c'est peut-être là le, le pire des sujets, nous nous enfermons nous-mêmes. Voilà. C'est quelque chose que tu as vécu, ça, d'être enfermé toi-même alors pas tellement parce que j'ai très vite constaté que ça m'insupportait, ça m'insupportait donc très vite je suis sortie de des, des étiquettes alors au, au profit d'autres étiquettes puisque euh, plus jeune euh, ayant un peu de caractère bah forcément euh, j'étais qualifiée de euh, ayant du mauvais caractère. Hein. Parce que chez un garçon, c'était plutôt du tempérament. Chez une fille, ouais c'était plutôt un garçon manqué. Donc voilà, je glissais d'une étiquette à une autre. Mais celle-ci m'allait mieux, puisque en tous les cas, je le dis maintenant, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, mais à l'époque, j'en avais pas forcément conscience. Mais en tous les cas, elle me permettait des comportements sous couvert d'être un garçon manqué. Ben voilà, j'avais, j'avais le droit, finalement, à, à me comporter comme j'avais envie de me comporter, et puis, j'ai envie de dire, à chacun ses étiquettes. Voilà.
1: C'est quoi l'effet marquant euh, de ton parcours Qu'est-ce qui, qui ont été pour toi l'effet marquant qui t'ont mené là où tu es aujourd'hui
0: Alors, je pense que ce qui a été marquant, j'ai, euh, j'ai très vite fait de la compétition euh, en, en équitation et, et, et très vite, euh, par chance, ça a été un, c'est un sport mixte. C'est les, un, un des rares sports dans lesquels les hommes et les femmes concourent euh, dans, dans les mêmes catégories. Et j'ai trouvé ça plutôt agréable, cet esprit à la fois de compétition, mais par rapport à soi-même, de l'alliance avec un un animal. Voilà, donc je trouve que c'était quelque chose d'intéressant. Donc ce qui a commencé à me structurer véritablement, c'est ce parcours de compétition au niveau de l'équitation. Et puis après, bah, j'ai fait des choix d'études qui étaient pas forcément euh, là aussi évident euh, en, en tant que femme, puisque j'ai un DEA en transport et logistique, où je me suis retrouvée dans des sessions, alors DEA ça parlera pas forcément plus jeune, mais je dirais Master 2 aujourd'hui si je veux euh, actualiser euh, la, la formation, euh, Master 2 en, en transport et logistique, et, et là je me suis retrouvée avec des promos plutôt masculines. Et, et... Et c'était aussi intéressant d'être dans, dans une forme de minorité. En tous les cas, voilà, ça amenait une différence qui pouvait être un levier. Donc ça, c'est un, un autre élément marquant. Et puis après, ce qui a été marquant aussi, très vite, dans, quand je suis rentrée dans, dans le monde du travail, j'ai commencé dans la logistique. Très vite, en, en stage, on m'a demandé de préparer un café et de faire des photocopies. J'ai dit là, ça va pas bien se passer. C'est l'avantage du mauvais caractère, c'est, c'est de le dire. Et, et du coup, alors, euh, bah voilà, j'ai fait un café, mais comme jamais, euh, j'ai mis la moitié du. Enfin, c'était à l'époque, il y avait des cafetières à filtre. J'ai mis la moitié du paquet euh, dans le filtre, donc personne n'a pu le boire. Et j'ai été euh, exemptée de, <rire> de devoir refaire le café. Et sur le côté photocopie, bah là aussi, je me suis débrouillée pour faire des jolies bi- copies de, de travers. Voilà, donc, euh, en envoyant le message, en disant, bah, c'est la première et la dernière fois. Donc, très vite, une étiquette, voilà, une réputation euh, s'est faite. Et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose parce que, voilà, moi, j'avais pas envie de rentrer, euh, de suivre d'autres chemins que ceux que j'avais décidé de suivre. Ça t'apporterait préjudice, le café et les photocopies Alors peut-être, je ne sais pas, parce que je ne peux pas rembobiner l'histoire, mais en tous les cas, ça m'a confortée dans l'idée, et ça, ça n'a pas changé depuis, dans l'idée de euh, jamais rien laisser passer. Pour moi, il n'y a pas de de petit sexisme ordinaire euh, sous couvert de...  « « Ah, mais t'as pas d'humour, ou ceci, cela. » Non, moi, j'ai, j'ai zéro tolérance par rapport à ça. Et je crois que j'ai plutôt eu raison. J'ai eu plutôt raison de, de, d'agir comme ça. Euh, d'abord pour moi, pour ma santé mentale, hein, pour le fait aussi de me regarder tranquillement dans, dans la glace. Et puis, quand je regarde ma vie là, au, au, à l'aube d'un changement de décennie, je me dis c'est pas si mal. C'est pas si mal.
1: Alors, comment tu fais pour ne rien laisser passer
0: Parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, non c'est peut-être pas évident, mais en tous les cas, pour moi, c'est vital. Ok. Donc poser comme ça, euh, bah, effectivement, euh, je, je, c'est, c'est comme demander à quelqu'un comment tu fais pour respirer, quoi. Bon, bah, c'est important de travailler sa respiration pour gagner euh, effectivement en capacité respiratoire, mais ouais, c'est, c'est ouais, c'est, c'est vraiment vital. C'est vraiment vital.
1: Est-ce que tu as des exemples face à des situations, euh, par exemple d'humour sexiste, disons-nous? même si je suis d'accord avec toi, que ce n'est en général pas vraiment de l'humour. <rire> comment tu fais face à ce genre de situation
0: Je me souviens d'une anecdote où euh, je déjeunais avec un, un décolleté, euh, voilà, puis euh, la vie euh, est, est ainsi faite que je me retrouve en face de, de quelqu'un qui a un regard un peu plongeant dans mon décolleté. Quand il croise euh, mes, mon regard, je lui demande comment va sa femme. <rire> Par exemple. Euh, donc c'est, c'est des, des recadrages comme ça. Alors voilà j'en fais pas non plus euh, un, un mouvement militant et, et féministe à chaque fois mais en tout état de cause ouais je 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 me permets de rappeler et aujourd'hui euh, le cadre euh, légal a bougé là-dessus et effectivement je me permets de rappeler qu'il y a des délits euh, de harcèlement de rue il y a des délits euh, voilà un certain nombre d'éléments comme ça qui me permettent de reposer un cadre si si ça devait être nécessaire ouais
1: tous ces éléments-là t'ont amené à faire ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sont ces éléments qui font la dirigeante associée, cofondatrice, etc. Tu es aujourd'hui c'est fondateur dans tes choix après professionnels par la suite
0: Oui, je crois que c'est fondateur parce qu'effectivement, si la route qui m'était proposée ne me convenait pas, je construisais ma propre route et je pense que pour avoir cofondé, co-créé, co-écrit, d'abord, ce sont des aventures collectives, ça c'est aussi un marqueur important parce que Je trouve qu'une aventure solitaire est pour moi pas très intéressante, Enfin, ça me met pas des étoiles dans les yeux, donc c'est plutôt une aventure collective. Euh, Que j'aime bien la mixité, donc c'est souvent des aventures collectives, quand quand c'est possible, qui mixent hommes-femmes, parce que je trouve qu'il y a des points de vue dans la diversité qui sont intéressants. Et c'est cette idée de se dire, bah, oui, si la route ne nous convient pas, bah, traçons la route qui nous convient. C'est, et ça, bah c'est ce qui permet aujourd'hui de se dire bah « Oui, j'ai cofondé un certain nombre de structures. Je suis dirigeante associée aujourd'hui d'une autre. » Voilà, C'est euh, fondé également. Mais voilà, c'est cette idée de, ouais, de tracer sa propre route si la route qui nous est
1: proposée ne nous convient pas. Et la route qui t'était proposée dans le monde salarial quand tu as commencé ne te convenait pas apparemment
0: Non, ne me convenait pas parce que euh, j'étais dans différentes structures. Où, au bout d'un moment... Un grand classique, il hein, n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà, jusqu'à un certain niveau d'évolution dans l'organisation, c'est assez euh, mixte, c'est assez paritaire. Et puis, dès que l'on monte un tout petit peu plus haut, sur des directions régionales, par exemple, auxquelles j'aurais pu prétendre, bon, bah, très vite, là, pour le coup, les, les strates deviennent de plus en plus masculines. J'ai vite pris conscience aussi que parfois... Il y, y a des combats, je ne veux pas dire qu'ils sont perdus d'avance, mais en tous les cas, je n'avais pas envie d'être Don Quichotte. Je n'avais pas envie de me battre contre ces moulins avant là. Et, euh, et, et j'ai préféré mettre mon énergie à construire autre chose. Voilà. À quel moment tu t'es dit ça exactement oh, Je devais avoir euh, 25-26 ans. Il ouais, 25, y a un événement... Euh... J'étais dans une structure, effectivement, j'y travaillais depuis 2-3 ans, 3-4 ans, et une personne venait d'être promue en proximité du comité de direction, et c'était quelqu'un mais sans aucune compétence, et, 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 et c'était su, enfin, je veux dire, on savait très bien que cette personne n'avait pas de compétence en tous les cas pour le poste sur lequel elle venait d'être promue et là je me suis dit ça va pas je peux pas rester dans des environnements qui sont sur une promotion de cet ordre-là sans que ce soit une promotion à la fois à la compétence à la au potentiel de, de développement mais que ce soit des promotions parce que ben parce que il y a une question de genre qui se pose donc ça c'était juste pas pas OK pour moi quoi.
1: Qu'est-ce qui te faisait dire que les compétences n'étaient pas bonnes Qu'est-ce qui en était enfin pourquoi, pourquoi pas les bonnes compétences pour cette personne
0: bah Parce que bah, c'était vraiment euh, su... Euh, c'est quelqu'un qui, a, qui avait un grand talent de délégation, qui faisait beaucoup faire les choses euh, aux autres, qui avait un, un talent aussi pour récupérer le travail fait par les autres, mais qui concrètement euh, devait délivrer euh, un certain nombre d'éléments, n'était jamais au rendez-vous. Et de la hiérarchie qu'il a promue, et euh, des collaborateurs que nous étions à l'époque et qui produisions le travail. Donc voilà, il n'y avait pas de... Peut-être que le terme de compétence est un peu dur, mais en tous les cas, a... ce n'est pas quelqu'un qui bossait. quoi. C'est clairement pas quelqu'un qui bossait.
1: Comment tu expliques que ça se savait Parce que c'est toujours ça que je trouve surprenant, c'est-à-dire que, que la personne ne soit pas compétente et promue. On pourrait dire, bon, on est passé à côté de quelque chose. Mais là, ça se savait et malgré tout, il a été promu. Est-ce que tu l'expliques
0: probablement à, à, à l'époque, puisque, je parle de ça, j'avais 25-26 ans, donc ça, ça fait quelques décennies maintenant. Ben, je pense que, franchement, euh, ouais, c'était à la fois un homme, c'était à la fois un homme avec une certaine aura, euh, un peu d'éloquence. Je pense que... Voilà, et puis, il euh, n'y avait pas d'envie de forcément euh, rééquilibrer les choses ou, ou les rendre plus justes. Enfin, c'est... Je pense que ça, enfin, la, la notion d'équité, la notion de, de, de justice, ce n'est pas forcément quelque chose voilà, qui, qui, qui mobilise les foules. L'intérêt général, ça, ça mobilise rarement les foules, je trouve. Qu'est-ce que tu as traversé
1: de plus dur dans ton ascension professionnelle
0: Ce que j'ai traversé de plus dur, euh, principalement dans le cadre de la, la fondation, la co-création de, du Centre international du coach, c'est d'avoir ouvert la voie de la reconnaissance de la formation avec une autre autre structure en 2012 et de ne pas avoir su suffisamment communiquer sur sur cette avancée-là pour se faire doubler par par d'autres qui, en 2015, ont vraiment... Euh, beaucoup mieux agi euh, que je n'ai pu le faire euh, en termes de, de communication. Et, et j'ai trouvé ça relativement dur parce que euh, c'est venu toucher euh, vraiment cette, cette dimension d'injustice, aussi cette dimension d'ego que, que j'assume complètement. Et, et euh, ouais, ça, ça a été quelque chose d'assez, d'assez dur. J'ai mis... Euh, j'ai mis pas mal de temps à le digérer et le fait d'en reparler comme étant probablement l'événement le plus sensible en tous les cas de, 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 de mon évolution professionnelle fait que ouais, je me suis vraiment j'ai vraiment été blessée par ça vraiment été blessée par ça blessée par qui du coup par le fait que d'autres s'approprient une, une antériorité qui n'est pas, par le fait que d'autres transforment la réalité des, des faits. Voilà, ça, c'est, c'est vraiment pour moi voilà, quelque chose qui a, été, qui a été difficile. Avec le
1: recul, qu'est-ce qui fait que tu penses que tu as laissé en faire, ou que ça s'est passé en tout cas
0: Alors, je n'ai pas vraiment laissé faire, puisque euh, en en interne, euh, dans le le microcosme professionnel dans lequel c'était, j'ai porté ma voix. Et j'ai payé relativement cher euh, le le fait de de rester droite dans mes mes bottes, si je peux reprendre cette expression-là, un peu militaire, euh, ou cavalier hein, en tous les cas. euh, Le fait de rester droite dans mes bottes, euh, ça m'a coûté relativement cher en termes d'énergie. Je ne suis pas sûre encore que l'addition soit complètement payée, parce que, bah parce que ça laisse des traces, que c'est dans un environnement où il y a relativement peu de personnes. On est une quinzaine, une vingtaine. Voilà, donc euh, forcément, euh, c'est, c'est, ce sont des mémoires qui sont, qui sont toujours vivantes. Euh, voilà, donc, ouais, non, je pense que je n'ai pas laissé faire. J'ai payé le prix. Ouais, est-ce que ça en valait vraiment la peine J'ai envie de dire oui, parce qu'aujourd'hui, qu'au- euh, je continue à, à me regarder droit dans la glace. Il n'y a, a pas de sujet. Euh, maintenant, c'était quand même un prix extrêmement élevé. Ouais. En termes d'énergie, c'était, c'était élevé. En ouais. termes d'énergie ouais.
1: Qu'est-ce que ça t'a fait de porter ta voix Tu m'as dit « j'ai porté ma voix
0: bah, ». C'est toujours, pour moi, une question de, d'espace de liberté. Je, je trouve qu'il n'y a, y a pas pire que de se censurer soi-même c'est donner caution aux autres que de se censurer soi-même, je trouve, sur, sur des choses qui ne sont pas justes, en, en l'occurrence. Et, euh, et mon espace de liberté, mon intégrité, euh, est que, bah, ok, euh, avec l'âge, j'ai changé un peu les modalités d'expression, j'ai mis quelques rondeurs. Euh, pour autant, je ne change pas le, le fond du, de, la pensée, de ma pensée. Et, euh, et oui, ça reste pour moi important de porter cette voix là en tous les cas, la mienne, euh, c'est, c'est vraiment une question d'intégrité. C'est vraiment une question d'intégrité. Si c'était à refaire, ce que je changerais, c'est peut-être le volume, c'est peut-être la tonalité, c'est peut-être le côté qui était extrêmement anguleux et, et, et relativement peu nuancé euh, de l'époque. Euh, probablement le chemin par lequel il était nécessaire que je passe. Mais Je ne changerais pas le fait d'avoir euh, parlé. Je ne changerais pas ça parce que parce qu'encore une fois, les plafonds de verre sont ceux qu'on veut bien euh, euh, nous aussi cautionner. Euh, les, la censure, euh, pour moi, l'autocensure censure c'est, c'est pire que la censure. Parce que la censure, au moins, on peut se battre. Euh, l'autocensure censure le, le poison est ingéré. Là. Pour moi, ce serait vraiment euh, extrêmement toxique.
1: Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Euh, déjà, il y a un truc qui me marque. Euh, c'est que tu utilises les terminologies qui sont baisser la tonalité, euh, porter des rondeurs, enfin bah, mettre des rondeurs, etc. Finalement, et toujours dire les choses, mais de façon plus discrète, euh, si je peux me permettre le terme, mais en tout cas moins fort. Alors, je, je peux, un peu vu le milieu du coaching, j'ai vu certains directeurs, pour le coup, dirigeants, euh, crier très fort. <rire> euh, du coup, je me pose la question de ce pourquoi est-ce que c'est ce que tu ressens Je te dis finalement, c'est des rondeurs, une question de tonalité de voix, de parler moins fort. Pourquoi c'est. Ça, c'est cette réponse.
0: Parce que l'important, c'est d'être entendu et d'être audible. Ok. Et que dans les règles du jeu, euh, si je décide de jouer cette partie-là, il y a des règles du jeu. Et okay. les règles du jeu, c'est que c'est même pas caricatural ce que je vais dire c'est qu'un homme qui parle fort puisque tu citais des directeurs un homme qui parle fort, c'est un homme qui a du caractère et du tempérament, c'est normal, c'est un guerrier tout va bien. Une femme qui parle fort pour avoir travaillé dans d'autres univers c'est quelqu'un qui n'est pas loin d'être dans l'hystérie on pourrait débattre là-dessus, des heures, et, et je ne suis pas sûre que ça fasse avancer grand-chose. Donc l'idée, c'est toujours cette dimension de rejoindre l'autre dans son univers, dans ses représentations, et dans son univers et dans ses représentations, pour être audible, crédible, entendu, il est plus important de poser une voix, pour le coup, extrêmement basse, qui va contraindre à tendre l'oreille, qui va contraindre à porter son attention, et être très parcimonieuse dans le, dans le, 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 le choix des mots, enfin d'être précise dans le choix des mots, d'être à l'économie dans le nombre de mots pour avoir un maximum d'impact. Et là où, euh, pour moi, il est important, si je devais le refaire, de, de changer, ce qui est important, c'est le résultat, en fait. C'est l'impact. Et, et l'impact, je pense, aurait été beaucoup plus euh, euh, marquant avec un mode un tout petit peu différent.
1: Pour s'adapter à l'interprétation des autres, c'est ça que tu dis
0: Oui, pour les rejoindre dans leur euh, univers, dans leur représentation, voilà, dans, leur, euh, euh, ouais, dans leur croyance, dans leur schéma, dans leur euh, stéréotype. Enfin, voilà, un peu. C'est pour ah. juste pour dire que j'ai du vocabulaire. Okay.
1: Alors, je t'avoue, moi, en t'écoutant, que je me dis ça doit coûter beaucoup d'énergie tout ça. Mm-hmm. Mais peut-être pas euh, surtout que tu as parlé de coût d'énergie, parce que du coup, il y a beaucoup de, de contraintes dans ce que tu dis, il y a le fait de s'adapter, le fait de prendre en compte l'interprétation, l'interprétation de l'autre et ses stéréotypes. Comment tu gères cette énergie
0: Alors, en fait, euh, j'ai envie de dire, tout coûte de l'énergie. OK. Laisser faire me coûte de l'énergie, faire me coûte de l'énergie. Je, donc, je fais le choix de quelle énergie ai-je envie de mobiliser. Okay. Et ça me coûte moins de mobiliser énergie de type construction, m'adapter, rejoindre l'autre sur sa colline, dans son cadre de référence, faire ce que j'ai à faire pour, moi, pouvoir m'exprimer et faire passer le message qui est important pour moi. Après, l'autre, il le reçoit, il le reçoit pas. Ça va dépendre, effectivement, des contextes et des enjeux, mais voilà. C'est, c'est pour moi, c'est encore une fois cette notion de, d'intégrité euh, qui, qui, qui est essentielle. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu
1: mets derrière l'intégrité
0: bah, Le fait d'être en cohérence entre euh, ce que je peux dire, ce que je peux faire euh, et, et, et ce que je peux euh, penser. Cette congruence-là, elle est, elle est vraiment une structurante, c'est une vraie colonne vertébrale. Et je n'ai pas envie de commencer à négocier avec moi-même et de trouver des jolis biais de rationalisation. Non, je n'ai pas fait ci, parce que cela, il y avait trop de monde. Ou ceux... enfin, non, j'ai juste envie de dire « Ok, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le courage de le faire » ok, d'accord, de quoi aurais-je eu besoin pour euh, oser le faire et, et, et euh, voilà construire plutôt les choses comme ça.
1: Tout à l'heure, tu as parlé de censure, d'autocensure, de plafond de verre et de son propre plafond de verre, mm-hmm. si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu entends par là Où est-ce que tu mets le curseur de différence Quand est-ce qu'on sait en fait finalement qu'on, a, qu'on s'autocensure ou que c'est la censure Ou alors qu'on s'auto-met un plafond de verre ou qu'il y a un plafond de verre
0: alors, sur la censure, euh, bah, c'est assez simple. Il hein, y, y a des choses qui sont interdites. Euh, voilà, donc euh, ça, ça là-dessus, c'est référence externe, c'est assez simple. Sur, sur l'autocensure, euh, c'est, moi, l'antidote que j'ai trouvé, c'est de me dire bon, qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui m'en empêche Je me pose systématiquement cette question ok, je ne vais pas là, ou je ne fais pas ci, ou je ne fais pas ça. Qu'est-ce qui m'en empêche et selon la nature de la réponse, bah effectivement, euh, et en toute honnêteté avec moi-même, je veux dire, là je suis en train de me censurer, donc ça devient l'autocensure. censure hein, je suis en train de me censurer, euh, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller ou pas voilà, je, je, je passe à la moulinette une deuxième série de, de questions, c'est, c'est principalement comme ça que je, je vérifie dans mon propre cadre de référence ce qui relève chez moi d'un, d'un plafond de verre. Quoi. Crois-tu
1: pour autant que les vrais plafonds de verre
0: existent du coup Oh bah oui, oui oui, enfin pour a- accompagner un certain nombre de dirigeants ou de dirigeantes et ça c'est pas une, euh, une exclusivité euh, féminine. Il hein. euh, y a des plafonds de verre, euh, voilà, des, des limites euh, que chaque humain peut se, se, se fixer. Voilà, qui sont le reflet d'un parcours, d'un cadre de référence, de croyances et autres. Oui, il y, y en a tout un tas qui existent. Ouais.
1: Alors, je ne parlais pas du coup de ses propres plafonds de verre. Je parlais des plafonds de verre de société, finalement. Euh, tu disais tu accompagnes des dirigeants et dirigeanteux. Dans tous ces accompagnements, euh, comment finalement tu les accompagnes sur les plafonds de verre qui ne seraient pas forcément propres à elles, en fait
0: alors, les dirigeantes que j'accompagne, euh, dans des cadres de start-up par exemple, elles les ont fait sauter, les plafonds de verre. Okay. Elles les ont fait sauter. Euh, pour autant, elles sont confrontées en permanence à une réalité qui est... Euh, Je n'ai plus les chiffres précis, euh, mais l'ordre de grandeur est à peu près celui-ci. C'est qu'un euh, homme a 90% de chances supplémentaires par rapport à une femme à faire une levée de fonds dans le cadre de, de start-up. Ça, ce n'est pas un plafond de verre, hein. c'est une donnée statistique. Euh,
1: 8% des start-up euh, qui sont financées et qui vivent des levées de fonds sont dirigées par
0: des femmes. C'est ouais, ça donc le... Ça veut dire que 92% euh, mmh. sont dirigées par des hommes et, et, et c'est eux qui lèvent les fonds. Et là où, en plus, il va y avoir une contrainte supplémentaire, mais c'est pas un plafond de verre, c'est une, une injonction quasiment, une exigence supplémentaire, c'est qu'en plus, euh, aux femmes dirigeantes de start-up qui font des levées de fonds, donc les, les quelques pionnières ou euh, ultra-résistantes qui y arrivent, on va leur demander euh, en plus, les, les, les fonds leur demandent en plus d'avoir euh, des start-up avec, à mission, des start-up à impact, hein. Euh, donc, elles vont se retrouver à devoir lever des fonds, produire du résultat dans des domaines à impact ou dans des domaines à mission. Donc, c'est, c'est vraiment, euh, je, je trouve, particulièrement pervers comme système. C'est-à-dire qu'il euh, ouais, euh, y a une demande vraiment supplémentaire, une exigence supplémentaire vis-à-vis des, des, des femmes, euh, en, en règle générale, euh, des startupeuses euh, qui, euh, qui lèvent des fonds. Comment tu l'expliques, ça
1: Qu'aux femmes, on demande... C'est le SS, hein c'est ça, Société Impact Ou c'est encore... Ça, ça peut être ouais, okay. plein, plein d'autres choses. Qu'on, qu'on leur demande, du coup, euh, particulièrement d'être une société à impact.
0: Là, il faudrait plutôt un, un, interviewer des personnes qui ont travaillé euh, sur, sur l'histoire et la construction euh, sociologique euh, des, des sociétés. Mais c'est... Euh, moi, j'ai envie de dire, c'est, 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 c'est une caractéristique de l'humanité, en fait. Hein. C'est c'est ni plus ni moins que euh, des exigences supplémentaires euh, vis-à-vis de... à une lettre près, hein, je pense que c'est dommage que la dyslexie ne soit pas hein, glissée là-dedans mais voilà que le, le, le sexe faible, dit faible, il est tellement faible qu'on lui en demande beaucoup plus euh, c'est dommage qu'on ne l'ait pas appelé le, le sexe fiable voilà, je trouve que ça, ça, ça aurait ramené les, les choses ailleurs puisque s'il y a un sexe faible Forcément, dans le message non-dit, c'est qu'il y en a un autre qui le serait moins. Donc voilà, ça me permettrait d'être un peu taquine sur le sujet. Mais au-delà de ça, je n'ai pas d'élément d'explication. Okay. Tu es aujourd'hui cofondatrice, tu as été plusieurs fois cofondatrice.
1: Mmh. Alors je me trompe peut-être, mais j'ai envie de dire toujours avec des femmes, mais peut-être que c'est majoritairement avec des femmes. Je veux savoir si ça avait une importance pour toi spécifiquement de travailler avec des femmes
0: alors, force est de constater que c'est quasiment qu'avec des femmes. Pour ne pas dire quasiment, c'est qu'avec des femmes. Je pense que j'ai un meilleur feeling euh, à, avec. Euh, je suis beaucoup plus en confiance, beaucoup plus en, en alliance. Il n'y a, a pas de rivalité. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui, qui sont derrière. Je trouve que c'est plus simple. C'est, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus riche. Ça avance beaucoup plus vite, en fait. Et de façon fiable, pour le coup. Je pense que là, je vais recevoir un tas de... Si le, le podcast fonctionne bien, va avoir un, un, un déferlement de critiques sur ce parti pris. Bah, peu importe, en tous les cas, c'est mon vécu, c'est mon expérience, et, et en cela, elle est, elle est inattaquable.
1: C'est, je trouve ça intéressant que tu parles de non-rivalité parce que tu travailles avec des femmes, mmh. euh, alors qu'il y a quand même beaucoup de personnes avec qui j'ai échangé qui parlent justement de la rivalité qu'on retrouve entre les femmes dans les entreprises et les directions. Et du coup, comment, comment tu l'expliques plutôt que toi, tu te dises « il n'y a pas de rivalité parce que je travaille avec des femmes, en fait
0: ?» Parce que les rôles sont clairement définis, que chacune des associées ou des cofondatrices ou des collaborateurs ou collaboratrices a, a, a son rôle et que chacune a, 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 a sa zone de pouvoir, en fait, mais sur laquelle l'autre ou les autres peuvent avoir un regard pour être informés, euh, mais n'auront pas un, un quelconque pouvoir de décision. Donc, euh, moi, je trouve que là, c'est, c'est, et définir ces périmètres-là, voilà, c'est fait, c'est ajusté euh, autant que de besoin. Mais il n'y a pas besoin d'y revenir, il n'y a pas d'enjeu derrière. Il n'y a pas d'enjeu de territoire, il n'y a pas d'enjeu de. Ouais, qui fait pibille plus loin, quoi, pour, pour dire les choses simplement. Donc, euh, ouais, c'est simple. Pour moi, c'est extrêmement simple.
1: Pourquoi tu penses que tu peux être attaqué sur ce propos
0: parce qu'il y a plein d'hommes, et c'est pour ça que j'aime bien travailler aussi avec cette, une forme de parité, hein, parce qu'il y a plein d'hommes qui sont super sympas, il y a plein d'hommes qui sont super à l'aise avec leur leur côté masculin, il y a plein d'hommes qui sont super intéressants, et, et heureusement il y, a, il y a plein d'hommes fiables. Mais en tout état de cause, quand euh, il y a besoin de constance, quand il y a besoin d'efforts, quand il y a besoin euh, de, de mettre son ego un peu de côté... Bah, force est de constater que moi, je fonctionne mieux dans ces schémas-là avec les femmes qu'avec les hommes.
1: Qu'est-ce que tu penses de la phrase de Christine Lagarde qu'elle a dit le 8 mars, qui est euh, « Fewer testosterone, fewer ego, that helps ». Je le traduis, c'est « Moins de testostérone, moins d'ego, ça aide
0: ». C'est pas faux. <rire> en tous les cas, moins d'ego, ça aide. Je, je pense qu'il y, y a un côté... Euh, je pense qu'en fait, effectivement, il y a des différences physiologiques. C'est un fait. Bon. Euh, je crois que euh, c'est plutôt l'éducation, c'est plutôt le développement, c'est plutôt la maturité qui fait que ces éléments-là peuvent être régulés. Et, et, et c'est, euh, là aussi, ça demande un effort, ça demande un, un ajustement. Euh, bah oui parce qu'il peut y avoir des excès de testostérone et que bah ouais euh, la, la différence c'est que dans le sexisme ordinaire, souvent on nous dit ouais, mais c'est pas possible tu as tes règles euh, bah, la, la, la bonne nouvelle c'est que c'est sur des périodes alors que la production de spermatozoïdes c'est, euh, c'est, c'est tout au long de la vie. Donc, nos amis masculins, ont on leurs règles en permanence, donc je vais trouver une expression masculine, produisent euh, en, en permanence des éléments qui jouent sur leurs hormones. Donc, en fait, c'est une concentration et une régulation de tous les instants. Ce qui fait que ce n'est pas forcément si simple que ça non plus, à des charges. Pour revenir au travail avec les femmes, tu
1: dis que c'est plus simple, euh, que chacun a sa place, que la décision n'est pas prise par une seule personne après, ça, pour moi, c'est aussi un sujet de gouvernance. On pourrait imaginer que des hommes entre eux travaillent aussi comme ça. Euh, mais comme tu le dis, c'est apparemment propre aux femmes. Euh... Parce...
0: Vas-y. Alors, je, je... En tous les cas, moi, les personnes avec lesquelles je travaille, nous fonctionnons comme ça. Et quand euh, ce soit des hommes ou des femmes, ça ne fonctionne plus comme ça, euh, nous convenons d'une séparation euh, en bonne et due forme. C'est-à-dire que je ne conçois pas moi, les, les choses autrement. C'est-à-dire que, pour, pour faire simple, pour moi, le, le, parce que c'est le, la thématique du, du podcast, c'est le, le pouvoir au féminin, le pouvoir, euh, pour reprendre l'expression, nous oblige. Le pouvoir nous oblige et, euh, et c'est assez vertigineux en termes de responsabilité. Et en face de ça, si les personnes qui ont un peu de pouvoir ne prennent pas leurs responsabilités. Moi, je vais être à peu près sans état d'âme là-dessus. C'est-à-dire que ça ne va pas matcher très longtemps. Droit à l'erreur, bien sûr. Droit à laisser, évidemment. Mais il n'empêche qu'avec le pouvoir, euh, encore une fois, ça nous oblige en termes de responsabilité. Et là, moi, je n'ai pas trop d'état d'âme. Et, et donc, que ce soit des hommes ou des femmes, euh, s'il n'y a pas cette ouverture, s'il n'y a pas cette capacité de remise en cause, cette acceptation de s'être trompé, euh, cette dimension de « ok, bon, et, et, et comment je vais faire pour faire autrement la prochaine fois ?» eh bien, il n'y a pas de deuxième fois. Quoi. C'est quoi les responsabilités de quelqu'un au pouvoir Là, C'est d'être dans des décisions en permanence qui vont engager un peu plus que soi-même. Dans ma structure, euh, bah, effectivement, il y a des décisions qui sont prises et parfois, bah, elles sont plutôt bonnes et elles nous ont assuré une forme de pérennité, de développement d'activité. D'autres fois, elles nous ont mis un petit peu en difficulté ça ça amène à faire attention euh, aux impacts que les décisions que nous prenons peuvent avoir vis-à-vis de l'organisation, puisqu'on parle de de direction de de structure, vis-à-vis des gens qui y travaillent. Et là, moi, comme je pilote un organisme de formation, vis-à-vis de l'équipe pédagogique et vis-à-vis de celles et ceux que nous formons. Donc, c'est en ça qu'il y a une responsabilité.
1: Et qu'est-ce qui serait pour toi un exemple de défaut de responsabilité
0: Pour moi, un défaut de responsabilité, en tous les cas, ça pourrait être de se dire, bah, euh, je je prends le temps de réfléchir parce qu'il y y a plusieurs choses qui pourraient être un défaut de responsabilité. Euh, Faire le choix d'un programme euh, de formation, par exemple, à minima, une espèce de nivellement par le bas, euh, sous prétexte que bah, c'est plus facile à, à apprendre, plus facile à comprendre, plus facile à... Euh, et donc plus facile à vendre et, ou à vendre plus facilement à un gros volume, euh, pour moi, ça viendrait, par rapport à l'exigence du métier de, de, de coach, ça viendrait là vraiment être un marqueur de, d'une responsabilité qui ne serait pas au bon endroit. Okay. Voilà. Par exemple, hein, sur cette permanence de l'exigence, en tous les cas, et de la conscience des actions que nous conduisons et des effets qu'elles peuvent avoir.
1: Le rapport à l'intégrité par exemple. <rire> ça marche. Euh, mais comment est-ce qu'on définit le
0: niveau d'exigence bah, Chacun et chacune, en fonction de son propre cadre de référence. Euh, voilà, c'est euh, là aussi une aventure qui se partage euh, quand on est dans de la gouvernance euh, d'une organisation. Euh, c'est euh, pour moi, ça va être euh, voilà un, un dossier qui, qui n'est pas euh, soigné sur tous les détails. Bah, ce n'est pas un dossier qui est abouti. Alors après, bien sûr, jusqu'où pousser le détail Est-ce qu'il y a des choses qui sont utiles pas utiles Mais en, en tous les cas, moi, j'aime bien cette idée de, de soigner les détails. Le fond, évidemment, et, et de soigner les détails, et tous les détails. Je vais reprendre un extrait du discours de Christine Lagarde,
1: parce que ça me parle. Euh, toujours le 8 mars, elle disait... Euh, et là, je vais le faire en français <rire> Elle disait qu'on ne voit pas, mais les femmes, avant de présenter leur dossier, avant de, présenter, enfin, de faire ce qu'elles font, elles travaillent beaucoup, beaucoup plus, parce que tout doit être parfait, parce que justement, il y a une remise en question qui est possible. Et elle disait qu'il y a vraiment un travail supplémentaire qui est fait par les femmes, dans l'ombre finalement, pour arriver là où elles s'en sont. Qu'est-ce que tu en penses de ça
0: Je pense que c'est assez vrai, pour le, le constater aussi dans les accompagnements que je peux faire, euh, de femmes sur des postes à responsabilité, sur le fait qu'il euh, y a une espèce là de pression, et je refais le lien avec le plafond de verre, est-ce que c'est une vraie pression, est-ce que c'est une pression que nous nous mettons sur le fait qu'il n'y aura pas forcément de droit à l'erreur, ouais. euh, ce qui nous amène forcément à travailler un peu plus nos dossiers. C'est possible. Enfin, C'est possible que cette, euh, ce, ce lien de cause à effet là euh, existe sur la croyance que nous aurons moins le droit à l'erreur. Ou est-ce que c'est un fait Je je, n'ai pas conduit d'études là-dessus pour euh, l'affirmer. Oui, mais je pense que c'est assez vrai. Je pense que c'est assez vrai. C'est regrettable, mais c'est assez vrai.
1: Tu te retrouves là-dedans Pas du tout.
0: Alors, moi, je sais que je bosse mes dossiers parce que euh, j'aime bien euh, soigner les détails. (rire) Je bosse mes dossiers parce que j'aime bien soigner les détails, parce que j'y mets aussi une marque de respect vis-à-vis de mon interlocuteur, de mes interlocuteurs ou de mes interlocutrices vis-à-vis de moi-même. Voilà, j'aime bien, j'aime bien que ce soit clean. Quoi.
1: Qu'est-ce que tu penses des femmes et du droit à l'erreur du coup dans la société
0: Alors, je trouve que déjà, pour avoir croisé des personnes Canada, Québec, j'aime bien l'expression du droit à l'essai plus que du droit à l'erreur. Euh, j'aime bien cette idée du droit à l'essai. Est-ce que euh, les femmes y ont moins droit C'est un, un peu l'expérience qui me ferait dire que oui. Maintenant, euh, bah, le biais, c'est que c'est mon expérience et que je, je ne sais pas euh, voilà, euh, comment elle est, euh, elle, elle est transposable. Mais en tout état de cause, ouais, je, je pense que quand même globalement, encore une fois, par rapport à ce que je peux croiser comme euh, accompagnement, oui, oui, oui. Le, le droit à l'erreur, si je reprends cette terminologie, est quand même euh, moindre. <rire> oui, il y a une tolérance qui est moindre. Hmm.
1: Quels éléments de ton expérience te font dire ça Est-ce que tu as des exemples
0: euh, Je reprends ces, ces, ces femmes dans des startups qui lèvent des fonds. Je les ai vraiment accompagnées. Elles soignent tous les détails. Elles soignent vraiment tous les détails. Elles s'entraînent avec des questions qui sont vraiment parfois à la limite des questions, parce qu'elles savent que c'est une réalité presque des questions misogynes. Donc, ouais, si, si euh, elles se trompent, ça va justifier le fait de ne pas leur donner des fonds. Donc, euh, je crois qu'il y a une récupération assez rapide d'une erreur comme étant une faute, justifiant le fait de ne pas faire confiance. Je pense que c'est, c'est assez vrai, ça.
1: Ah oui, moi je voudrais bien vouloir ton avis en tant que coach du coup de ce que tu penses de cette vague d'accompagnement spécialisé pour les femmes.
0: Excellente question, comme diraient nos amis politiques quand ils cherchent des éléments de réflexion avant de produire une réponse. Je vais faire le parallèle avec l'époque où j'étais dans le travail temporaire, où je travaillais à l'insertion des personnes porteuses de handicap. C'était les, les années euh, début Mitterrand avec des, 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 des quotas. Et si les quotas n'étaient pas respectés, il y avait effectivement des pénalités financières. Donc la cause n'était pas forcément noble, qui permettait de travailler à l'insertion et à l'intégration de personnes porteuses de handicap dans les organisations, mais en tout état de cause, ça permettait de mettre un premier, un premier pied dans l'organisation. Et j'ai envie de dire, les programmes spécifiques d'accompagnement des femmes, c'est un peu du même acabit. C'est pas l'idéal. C'est vraiment pas l'idéal. Pour autant, bah, ça permet de travailler sur une forme de sensibilisation au fait que ouais, il y a quand même des situations qui sont pas justes. Il euh, y a aussi probablement besoin d'accompagner euh, ces femmes dans des sphères de, de pouvoir euh, parce que c'est là que ça se pose hein, comme un rééquilibrage. Et, et je trouve que pour avoir croisé une entreprise qui a un, 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 des programmes comme ça d'accompagnement spécifique pour les pour les femmes. Je pense qu'il y a du bon, parce qu'il y a des plafonds de fer à faire sauter, je pense qu'il y a du bon à à d'autres endroits aussi, et que euh, ouais, la particularité de leur programme que j'ai trouvé extrêmement intéressante, c'est qu'il y a un programme sur l'éloquence. Je fais le lien avec ce que nous disions euh, tout à l'heure sur le fait de savoir s'exprimer avec éloquence. Et je pense que ouais, là, il y, y a un joli travail. Il y a un joli travail euh, parce que ça ne va pas de soi quand, euh, depuis des années, il euh, n'y a pas eu d'habitude hein, à prendre la parole avec éloquence. Voilà, c'est, un, c'est intéressant d'avoir euh, cette démarche-là. Je, je serai contente, moi, le, le jour où il n'y aura plus de sujet. homme femme ce ne sera plus un sujet. Nous parlons d'humanité. Euh, je peux le rêver, je pense que
1: c'est pas pour demain. Tu viens de dire euh, ces accompagnements, ouais. ce n'est pas l'idéal. Pourquoi tu dis que ce n'est pas l'idéal
0: Oui, parce que l'idée, c'est pas parce qu'on est une femme qui a un besoin d'accompagnement. Voilà, je pense qu'il y a, il y, a, il y a un côté un peu systématique dans ces programmes-là qui, qui pour moi, me questionne. Euh, vérifier qu'il y a bien un besoin, vérifier qu'il y a bien une demande, euh, ça me paraît euh, l'élément nécessaire. Et ne pas rentrer dans ces programmes parce que bah voilà, ça fait partie euh, du package, mais bien euh, n'y rentrer pour les bonnes raisons, à savoir voilà, quel est le besoin, quels sont les enjeux, quels seraient les risques, si je le fais, si je ne le fais pas. Enfin Il voilà, y, y a besoin, à mon avis de questionner la mise en route euh, de ce type d'accompagnement individu par individu.
1: Ce dont tu parles, là, c'est dans les entreprises où il y a une formation automatique pour les femmes, dans un cycle de coaching des femmes, en fait, euh, plutôt que juste une femme qui souhaite être accompagnée dans un cadre de coaching pour femmes, parce que ça lui parle, mmh. c'est ça
0: mmh.
1: Ok. Donc, juste pour mmh. que je dise que tout le monde n'est pas forcément conscient de tout ça. Ok. Euh, ça marche. Euh, du coup, revenons à l'éloquence, le fait de prendre mmh. la parole. Mmh. Que penses-tu de l'éloquence des hommes Parce qu'on parle beaucoup des femmes, de prendre la parole en tant que femme, la difficulté d'eux, mais et l'éloquence des hommes aujourd'hui
0: Alors, elle n'est pas également répartie. <rire> il y a des tribuns, et puis il y a des gens moins à l'aise. Est-ce que pour autant, ce qu'ils ont à dire est moins intéressant je, je ne crois pas. Mais voilà, il y, y, y a quand même une éloquence. En tous les cas, il y a une, une évidence à prendre la parole. Voilà pour eux. Je trouve qu'il y a quelque chose qui va de soi. Il y a une espèce d'évidence à prendre la parole. Et puis après, bah, l'avantage hein, de, euh, d'être un homme, c'est que souvent, c'est une voix plus grave, plus forte, plus posée. Et donc, une voix qui porte plus. J'ai, j'ai juste physiologiquement. voilà. Donc, ouais, ça nécessite de travailler sa voix, là aussi, pour qu'elle puisse être entendue. Mais voilà, je pense que je n'ai pas d'autre avis sur sur l'éloquence au
1: masculin. C'est intéressant ce que je disais. J'avais vu dans un livre qu'à l'Assemblée nationale, les les micros sont calés sur les voix des hommes. Donc, du coup, la question de force de voix aussi et de de tonalité de voix joue, en fait, indépendamment de de, de cette capacité à prendre la parole. OK. J'ai une question un peu peu différente, mais ça te fait quoi d'être reconnu comme maître coach
0: Ouais, ça me fait sourire. C'est... Ce sont des terminologies... Euh... Moi, j'aime bien l'idée que pour être maître, il faut servir. Donc euh, ça, ça me ça responsabilise un peu plus sur le fait de transmettre. Alors je ne l'écris pas de la même manière, bien évidemment, mais je... dans, dans maître, j'aime bien transmettre. Voilà, J'aime bien cette idée de, de transmission. J'aime bien cette idée de maîtrise. J'aime bien l'idée de la, la maîtrise. On dit la maîtrise de... De, de France Inter, hein, il me semble aussi que c'est euh, c'est le micro peut-être là qui m'inspire, mais c'est, c'est c'est cette idée de de recherche de de l'excellence au service du plus grand nombre, voilà, si euh je reviens sur cette terminologie-là de, de maître coach et de comment elle est portée au sein de, d'ICF. Ouais, je crois que ça nous engage, là aussi, nous, en termes d'exemplarité, en termes de responsabilité. Euh, ça nous engage en termes de, de discernement, de, de justesse de propos. Euh, en tous les cas, c'est comme ça que je le vis. Et sur cette idée de, de prendre le temps à transmettre aussi.
1: Ok. Je vais revenir au tout début de l'histoire. Tu parlais d'être un garçon manqué. Mm-hmm. Si tu devais donner un conseil à la personne que tu étais, et donc j'avais écrit avant de devenir directrice, mais j'ai envie de te dire, aussi hier, son manqués que tu étais, euh, ce serait quoi Change rien. <rire> <rire> Assurément, change
0: rien. Euh, est-ce qu'il a changé à un moment ou à un autre Un peu cabossé par endroits, un peu abîmé à d'autres, un peu embelli par ailleurs oui, il, il, euh, ce, ce, le, le garçon manqué que j'étais euh, a changé, euh, ne serait-ce que parce que les années euh, se sont écoulées. Mais au fond, euh, je crois pas tellement. Je crois pas tellement. Je, je suis toujours énervée par les mêmes choses, en colère par, euh, pour les mêmes choses. Je crois que euh, non, ça n'a pas tellement changé cette histoire-là.
1: Euh, que souhaites-tu pour les générations, du coup, de dirigeantes, présidentes, cofondatrices à venir
0: ce que je pourrais dire, c'est de, de se faire plaisir, parce que c'est effectivement un circuit de la récompense qui va permettre de, de garder l'énergie, la motivation sur la durée. C'est de se faire plaisir et d'être consciente des responsabilités que ça amène. Euh, et que c'est pour moi aussi euh, extrêmement euh, euh, nourrissant de, de se dire, bah voilà, j'ai pu contribuer euh, à, à mon niveau, à faire que voilà, ce soit un, un tout petit peu meilleur. Voilà. Et pour les directeurs, présidents et cofondateurs, qu'est-ce que tu leur souhaites Je leur souhaite là aussi euh, de se questionner, eux, un petit peu plus, ouais, parce que je pense que le plaisir, euh, ils n'ont pas trop de... Voilà. Euh, de se questionner, euh, de se questionner et de se questionner en se disant et, et si nous partagions effectivement euh, ces sommets de, de pyramides, parce que malgré les pyramides inversées, les entreprises libérées, enfin, for- force est de constater que, malgré tout, la gouvernance n'est pas encore tout à fait partagée. Et je pense qu'il y a un bel enjeu, là, et c'est peut-être cette période de chaos là que nous, nous traversons euh, peut, peut y conduire, peut conduire à des gouvernances partagées et intelligentes.
1: Quelle question tu leur proposes de se poser
0: J'adorerais poser des questions du style euh, « comment vous conciliez euh, vie perso, vie pro euh, ?»« Comment vous vous organisez pour aller chercher les enfants à l'école ?» Voilà, J'adorerais, euh, alors cette idée n'est pas de moi, parce qu'il y, y a quelqu'un de très brillant qui, qui a posé des questions euh, que l'on pose aux dirigeantes, euh, elle les a posées aux dirigeants, et, et j'adorerais que les réponses aillent de soi des deux côtés.
1: Et du coup, dernière question, qu'est-ce qui doit fondamentalement changer dans les entreprises et ou la société pour arriver à une égalité de pouvoir, selon
0: toi Alors j'ai un peu du mal à répondre à ça parce que j'y crois pas fondamentalement. Okay. Je crois pas parce que enfin, pour moi, une des caractéristiques de l'être humain, ça reste quand même bien ces, ces enjeux de pouvoir. Euh, de territoire. Euh, j'ai la plus grosse bombe atomique, j'ai plus de, euh, de richesses que toi, j'ai plus de... Euh, mon pays est plus grand que le tien. Enfin, c'est, c'est, et c'est vrai à tous les niveaux, euh, malheureusement. Donc, euh, et les femmes, parfois, à ces sommets-là, ne sont pas forcément euh, plus exemplaires. Euh, je crois que ce qui pourrait être vraiment chouette, c'est de travailler autour du pouvoir pour, plutôt que de travailler euh, sur des envies de pouvoir sûr. Tu peux préciser Oui, le, le pouvoir sûr, le pouvoir sur l'autre, la domination, euh, euh, ça c'est, 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 c'est dommageable. Pour moi, en termes de, de progrès humain. Et j'aimerais bien que petit à petit, nous passions du pouvoir sûr au pouvoir pour, du pouvoir pour l'autre, du, du pouvoir pour soi, du, du pouvoir pour du meilleur, du pouvoir pour. Voilà, qu'il se soit un pouvoir de construction plus que d'un pouvoir euh, qui, qui amène à des destructions. Donc du pouvoir pour plutôt que du pouvoir sûr.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à toi. Si cet épisode
1: vous a plu, Dites-le-moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.